0: 蔡英文好像是路人甲哈，好像这疫情跟都无关哈，偶尔就出来讲讲风凉话，讲讲话啊，邀邀功哈，示范示范打高端，他就做这事啊。很多国家的疫情总指挥就是总统或总理，哎，我们很有趣啊、哦，搞一个部长就是、陈时中院长都不想插手管这事情，你统合起来当然有困难嘛，因为陈时中的层级不够高嘛。然后呢，事实上没事，有时候还下指导棋。哦，这这些人都不负责任，这上面发号司令。你蔡英文说快衰季不方便，是不是真的？当然真的，他知道的，我也知道是真的，你也知道是真的。这个他总统哎，那你拿出办法来，你骂你光说重话有什么用呢？赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起。快意人生，我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台北股市哇大涨一百八十九点哈、啊，现在涨一百九十点。台股昨天小涨，中涨了六十六点，涨零点四一个百分点。为什么嘞？大家想得到，美股大涨。这美股也很奇怪哈、啊，昨天开盘其实还好哎，哦、啊，开盘。涨涨跌跌哈，嗯，看不太出来，数字都不是很大了啊，涨跌数字都不很大。但是早上一看哈、啊，怎么回事啊？道琼大涨九百三十二点，哦，涨了二点八一个百分点；纳斯达克大涨四百零一点，涨了三点一九个百分点 ；S M P 五百涨二点九九个百分点；费城半导体涨了三点九个百分点。欧洲三大股市都跌，英国跌零点九个百分点，法国跌零一点二四个百分点，一点二四，德国跌零点四九个百分点。为什么？就是我讲过很多次哦，欧洲跟美国有时差了，就是美国开盘的时候怪怪的，哦、一下涨一下跌哈。欧、哦、股市看到美国的上半场，没有看到美国的下半场啊。哦、個股也涨很凶哦，苹果涨了四点一趴 ，Amazon 涨一点三五趴，本来亚马逊昨天都跌的、哦开始看都跌的哈，迪士尼涨 2.3 趴，脸书涨 5.37 趴，因为脸书已经跌很多的了，从300多跌到一百八，现在涨回来变成220哈。Google 涨 4.2 趴 ，Intel 涨 3.2 二趴，麦当劳涨三点四趴，微软涨二点九趴 ，Nvidia 涨 3.7 t e s l a 涨 4.7 七，所以都涨了。昨天开盘的时候呢，几乎都跌了。哦，你看这差这么多啊！就高科技类股，应该看起来很不好的啊，一直跌哈、啊。那但是一天之内啊，它有什么变化了哈、啊？好，我们看天气，今天五月五号，北北基桃竹苗都是二十一到二十七度啊，降、呃、雨距离北北基三十到八十，桃竹苗二十到三十，然后中彰头二二到二十九，云嘉南二一到二九，屏东高雄是二三到三十一度。这三个区域就中部以南降雨几率百分之二十，宜兰二一到二十六度降雨几率百分之八十，花莲二到二十度，台东二到二十八度降雨几率百分之三十，外岛十八到二十度降雨几率百分之二十。所以在西海岸温度都高了啊，跟前两天比是高起来了哈、啊。那一些中南部呢都可以到二九、三十、三十一度啊。降雨几率除了北部跟宜兰高以外呢，其他地方都还好啊，都只有大概二十帕左右了哈、啊。联总会升息两码，而且宣布缩表，是二十二年来幅度最大的。美美国联总会宣布升息二码，是二十二年来头一招，并且一以前都是一码一码来，这次给你一下子下猛药两码，两码就是零点五帕是很重的，并且从六月开始呢缩减新冠疫情大流行期间的规模膨胀到九兆美元的资产负债表，升息缩表并行，为什么？压制通货膨胀 ，Fed 美国的联邦准备理事会呢，经过两天的集会决议，将联邦资金利率目标区间呢调高到零点七五到一趴，这个符合市场的预期。这是二零零零年五月以来呢，联准会首度升息两码，就是零点五个百分点。不要小看零点五百分点，很多的啊、哦，这也是二零零六年六月以来首度连两次例会决议升息。希望压制居高不下、处在四十年高点的通货膨胀。通货膨胀是四十年来最高，多凶啊！此外呢，美国现在物价非常贵啊、哦，非常贵。那么油价高到很多人都尽量不出去开车了。此外，联储会官员敲定被动减持美国公债、房贷担保证券等资产计划，以债券到期收益不再投资的方式缩表。联储会在新冠疫情爆发后大举购债。希望借此稳住经济跟金融市场。两年来，资产负债表表现规模涨幅呢，膨胀了超过一倍。由于通膨严重，促使货币政策加速紧缩，联总会决定升息搭配缩表。六月起计划每月缩表最多四百七十五亿美元，三个月后每月缩表上限倍增到九百五十亿美元。联准确联总会主席鲍尔说：“的通货膨胀率实在太高了，我们理解这造成人民困苦。”正在迅速行动，以拉低通膨。哎，这个东西哈，就是麻烦。经济好吗？很好，但是呢，经济好，物价就涨，就通货膨胀嘛。物价涨呢，人民就苦哦，特别是中低收入的人民就苦哦。对于真的有钱的呢，他就没没有那么差，没有差别那么多。而且经济好，他可能赚钱更多，他赚的钱绝对比他这个生活要涨的物价高。但是对经济。底层的人，中下层的人呢，经济好，其实他收益也有限，但是呢，物价上涨，他受害很大。哦，这是为什么？哦，任何政府都很担心。哦，一个失业率，一个通货膨胀率，所以雷根选举的时候就把这两个加起来，发明一个名词叫做痛苦指数。哦 ，misery index， 就是失业率加上通货膨胀率。那他用这个跟前任比。啊、哦，他说呢，你们如果觉得。前任就是我的对手做的很好，我们就继续选他。如果你们觉得他做的不好，就选我。那我一定要降低我的这个人民的痛苦指数。你看他的痛苦指数跟过去比已经多高多高多高了啊！这是雷根当时的竞选策略啊，达到非常大的成功。就是他们要升息啊，大家真的不要小看这 0.5 五很高。美国他们说要升到 2.5 五今年不是升到，要升 2.5 五要升十个一码。一个一码是 0.25 帕嘛，十个一码就是 2.5 帕，要升 2.5 五帕利息，你自己想想看，这多可怕，这蛮可怕的哈。今天假如说你去买个房子，贷款一千万，这不稀奇嘛？现在房子在在都市里面动辄一两千万了，对不对？说我贷款一千万好了，我自己比如说拿我自己付头期款嘛，我付个两成好了嘛。对不对？那你假如说这个房子一千多万，我付两成，一千两百万的房子付两成，剩下一千万贷款，一千万贷款利息如果差一趴，一千万一百分，一个月就是十趴，两呃不是，一个月就是一就是十万，一年如果两趴利息就是二十万，二点五趴增加就是二十五万，你说不重吗？也很重哎、欸，二十万对一个人来讲，一个月就是两万块增加哦，增加的利息哦，所以呢。他当然这样讲了，说我们要压抑通货膨胀了，可是对那个在银行有贷款来讲，他这边的负这负担反而又重了，又加重了。对美国人也是一样，你买个房子要也蛮贵的、啊，对吧？你利息增加，他贷款利息要增加。那另外就是缩表哦，就是他以前呢经济不好，他去买债，公司可能发公司债了，反正各种债，他去买，政府出钱买买买买买,买。那现在呢要说，到期呢不再买了，不再买。啊，就让这个流动在市面上的金额缩小，金额缩小以后呢，就之前大家有人想说，怎么股票一直涨一直涨呢？这为什么回事呢？房地产一直涨一直涨呢？就是因为政府一直为了救经济，他把大量的钱丢出来住到市场里面去。那本来这个钱拿的是要你去投资的，希望能够增加生产。那投资什么呢？那投资什么也不赚钱呢、啊？还要付利息啊？银行借钱不要付利息吗？也要付啊。什么最好呢？干脆买股票、房地产，所以这个钱跑这边来了。那现在就要再说回来。理论上讲了哈，昨天这样干，股票是会跌的，怎么会涨呢？哎，它还涨这么多，为什么？就是说，符合市场预期，就是市场早就料到你会这样干。如果昨天说连总会升息三嘛，大概就要跌了。就哦，不符合市场预期，懂吗？就是我已经知道你是魔鬼了，而且我已经知道很久你是魔鬼了。魔鬼突然出现了，我也不稀奇。为什么？早知道你是个魔鬼嘛，早知道魔鬼要来嘛。可怕的时候，我原来以为你是个天使，那么东变成魔鬼了，哇！市场就崩溃了。我这样讲应该很清楚了，就市场就预期这样子。今年的所谓市场预期说、就是，美国的经济什么的都以到年底的时候，二点五帕要增加二点五帕利率来算了，已经都反应了哦。所以呢，他们说好吧，就是这样子了哈。哦你这人的心理也很怪，对,不对，就是这样子好，美国再度示警，台海紧张，大陆二零二七年具有攻台的能力。那由于乌俄战争的影响，国际开始担心下一个战场会移到亚洲的台湾跟中国大陆，呼吁两岸切勿轻举妄动。美国参谋首长联席会议主席的密利日前出席听证会时表示，中国大陆国家主席已经设定目标，要解放军做好。亲台能力的准备，预计2027年就具备攻台所需的能力。根据美国之音《资金报道，密利三日出席参议会参议院的国防委员会小组听证会，他分析美国将俄罗斯列为紧急威胁，中国大陆则是竞速挑战，就是俄罗斯是突然跑来的，原来没想到，所以它是个紧急威胁，突然来了。那中国大陆呢？是竞速挑战，是一路一直在增加他的实力，增加他的实力。要挑战美国，所以呢，美国目前依然把军力重点放在对抗中国大陆，并不是乌克兰。乌克兰只是给他武器。他还坦言，现在国际走向越来越不稳定的局面，国际间冲突一触即发，即发，首当其冲莫过于两岸之间的紧张关系。米利认为，二零二七年将会是一个重要的年限，中国大陆预计在这之前具备攻台能力，必须要记住这一点。米利指出，由台湾由于台湾一直是中国大陆的军事目标，所以习近平。已经做好准备，用入侵来说不准确，要讲的是占领台湾，不是只有入入侵哦。等等哈、哦，好，我们休息一下。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时的现场。那秘密说哦，到时候呢，中国大陆不是入侵台湾，是占领台湾。那不仅是秘密利哈、哦，去年六月，美国印太司令部前司令戴维森也曾经示警，中国大陆预计在六年内占领台湾。时间将从二零三五年提前到二零二七年，哎，到底会还是不会哈？老美都说会了，老美这次说俄罗斯会入侵乌克兰，预测的蛮准的啊、哦，所以他的情报还是有值得参考的地方哈。那为什么一直说二零二七、二零二七了哈？因为今年二零二二年，习近平要继续干嘛？那本来老共就干十年了，一次五年，再一次五年。但习近平呢，觉得我还继续干啊，所以呢，再给他加五年。那2022再加五年就是 2027， 习近平如果还想继续干啊，就是 2027， 那他们的判断都是，如果还想继续干，你总有一些战功嘛，你总要讲一下我为什么能够干那么久嘛，对吗？你无赫赫之功，怎么好意思干呢？别人也想干啊，不是只有你想干啊？哦，所以我有功，什么战功呢？台湾收回来了。这是一种讲法，哦，就从政治上的讲法。另外一种讲法是说，老共的部队现在在升级，现在还没有完成，所以他们要搞的这样的就是那种什么陆海空什么搞在一起的。你现在是陆军是陆军，空军是空军，海军是海军嘛，对不对？他现在不是了啊、哦，他整合在一起啊、哦，打仗的时候联合作战啊、哦。那我们还没啊、哦，老美也在整，老共也在整。那说呢，给他个三五年时间，他大概弄得差不多了。他的军队也现代化了，哦，就比较有这个军事上来来打台湾的能力了。好，那么所以这是为什么呢？这老美的预测，而且反正就从种种迹象，他们认为说二零二七年对台海来讲是很很危险的一年。但是这很怪啊，那你现在武器也不给我们，都跑乌克兰去了，对不对？假如台湾对老美来讲说这么重要，第一岛链，然后呢，老共又。这么积极，五年就要到台湾，你要赶快给我、啊！我的次针飞弹已经买了五年了，给你五五年前就把钱给你了，你这一一针也没给我啊！什么次针次针，什么也没有啊！自走炮也没有啊！本来要给的，所以又不给了，是跑到乌克兰去了。那你不是台湾很危险吗？白俄罗斯展开大规模军演，乌克兰说已经准备妥当，因应引白俄罗斯参战。俄乌战火持续燃烧。俄罗斯的亲密盟友白俄罗斯宣布呢，白俄罗斯军队四日起展开大规模演习，目的是测试它的战备状况，而且不会对邻国构成威胁。乌克兰国家边防局回应：白俄罗斯武装部队如果加入俄罗斯在乌克兰的战争行动，几乎已经准备妥当。乌克兰的这个边防局的发言人说呢，我们不排除俄罗斯联邦可能在某个时间点利用白俄罗斯的领土。白俄罗斯共和国武装部队呢，来对付乌克兰，我们已经做好准备。那从二月二十四号呢，这个俄罗斯去入侵乌克兰以来呢，乌克兰已经加强对白俄罗斯边境的防御哈。那俄罗斯在跟白俄罗斯举行联合军演后发动入侵，这样做呢，能让他调集更多的部队。反正哈，就是说，俄罗斯现在攻击集中在乌克兰东部跟东南部的地区嘛。哦，那白俄罗斯北从北方，啊、哦、会不会从那边过来？那美国驻摩尔多瓦大使呢也说，俄罗斯入侵乌克兰及这个他所称俄国企图用枪口重新绘制欧洲地图的行径呢，那引起世界的关注哈、哦。他是说了哈，说这个华盛顿没有掌握到莫斯科想把战事扩大到摩尔多瓦的证据，就是说他们一直说俄罗斯下一个目标就是要把摩尔多瓦拿下来了。因为那边拿下来以后呢，就容易把奥德萨拿下来，就把这个乌克兰的南方这边都拿下来，东部南部都拿下来啊、哦。但是美国大使说，好像没有证据显示俄国俄罗斯要这样做哈、哦。不过，当战争的这个做法也是很难讲，那有的时候可能就是就是迅雷不及掩耳哈、哦。马利坡亚速钢铁厂连两天血战哈。哦俄罗斯承诺停火，让平民撤离。光一个钢铁厂能够打那么多天哈，真的是也是很很奇怪哈。那俄军对马利坡乌克兰最后坚守的亚速钢铁厂发动全面攻击，就他这个亚速钢铁厂拿不下来，他就不能说这个马利坡被我拿下来。因为还有一个钢铁厂那边就顽抗，俄军已经连续两天进行艰苦的血战了。BBC 报道，俄军承诺今天礼拜四会停火，让更多平民撤离。俄罗斯军队今天来持续全面攻击马利波亚速钢铁厂，而俄军已经突破外围，进到工厂的领地，而且跟乌克兰军队发生血战。亚速团指士兵指挥官说，他对乌军做出超人般的努力，遏止敌人猛攻感到自豪。有两百名平民躲在钢铁厂里面，包括儿童，说情况非常困难哦。军人打仗就算了，那个平民是小朋友啊，怎么受得了呢？哈。那俄俄罗斯说已经承诺在周四开始实施停火，以允许更多平民从亚述钢铁厂撤离。俄军说，接下来一连三天，莫斯科时间上午八点到晚上六点，俄军将停止活动，并开放离开工厂的路线。那另外一方面呢？泽连斯基透过影像在丹麦哥本哈根的市政厅广场发表演讲。<音>我是赵少康，欢迎你回到赵少康时事现场。台北股市现在上涨177点哈。到底5月9号呢？俄罗斯是不是要全面对乌克兰宣战了？打了到,到现在为止还没宣战啊、哦，这很奇怪哈、哦。那俄罗斯持续否认目前处在战争状态，他说现在不是战争状态啊、哦，我们只是特殊军事行动哦，只是呢要去把这个纳粹给他干掉哈、哦。克里姆林宫发言人说呢，否认。五月九号宣布军事行动升级纯属谣言。BBC 说，关于俄罗斯未来几天将在乌克兰全面开战的消息，俄罗斯方面已经予以否认，而且说都是无稽之谈。克里姆林宫发言人说呢，关于西方指称普丁总统可能会用五月九号纪念纳粹战败跟二战结束胜利阅兵方式呢，宣布军事行动升级，谣言根本不属实。克里姆林宫就是俄俄罗斯总统府的发言人哈。除了莫斯科的年度阅兵式，一直以来都有报道指出，克里姆林宫计划在乌克兰南部港市马利坡举行某种形式的额外阅兵式。有乌克兰官员指出，普京现在宣传把战争变成对抗纳粹的大战，完全荒谬。对于俄罗斯外长拉夫罗斯说希特勒有犹太人血统的言论，乌克兰总统泽伦斯基啊已经为了这个跟以色列总理班奈特通话。泽伦斯基说：“拉夫罗夫的言论侮辱全世界，那些话既可耻，也绝对不可以被接受。”就是俄罗斯外长一直说了啊，说希特勒有犹太人血统，泽伦斯基也有犹太人血统，就把他们打成一样的人。而且呢，有犹太人血统还去杀犹太人，意思是这样。好，那么《中国时报》头版头说，昨天了啊，昨天何志,、啊、何志伟啊，何志伟当时民进党什么中常委啊，在中常会。提出来说这个快筛机器买不到啊，等等，蔡蔡英文就生气了，说重话，说要让民众赶快买到啊、哦，等等等等哈，多元化啊，大量进口啊、哦，等等，都这很好笑了哈、哦。蔡英文好像是路人甲哈，好像这疫情跟都无关哈，偶尔就出来讲讲风凉话啊，讲讲话啊，邀邀功哈啊、哦，示范示范打高端，他就做这事啊。很多国家的疫情总指挥就是总统或总理耶。我们很有趣啊、哦，搞一个部长就是、陈时中，院长都不都不想插手管这事情。然后呢，你统合起来当然有困难嘛，因为陈时中的成绩不够高嘛。然后呢，事实上没事，有的时候还下指导期，对不对？居家隔离十天变成什么三加四，他搞出来。哦，这这些人都不负责任。然后呢，上面发号施令，你蔡英文说快衰剂不方便，是不是真的？当然真的，他知道的，我也知道是真的，你也知道是真的。这个他总统哎，那拿出办法来、啊，你骂你光说重话有什么用呢？这个像这种情况就是你能不能做到做不到你换人嘛，不就这样子吗？而且到现在才说说什么重话，让民众更快买到。你看报纸，不要说别的了，你就算是路人甲，你看报纸也知道这情况已经很严重了，很多天了，对不对？根本不合，而且根本不合理嘛。双北燃易都超过六成，尤其新北转疫成本将近四成。对你快筛剂怎么分的？怎么分配的？现在那个药也是，现在呢那个辉瑞的药也是，什么全台湾什么什么核心药局的啊？核心药局说发了一些药下去了，由核心药局来领。台北市呢就两家，新北市两家。他说呢偏乡反而多一点，偏乡四家，因为呢路比较难走，比较远，送药比较麻烦。哎，你新北市有多大、啊？台北市也不小啊。而且这边的染政的人一定多嘛，对你就搞这种齐头的平等，哦，甚至还不平等哦。你只要是蓝的或是非绿的，你就是轻视他，故意不理他。所以这是为什么我说陈志中你要选举，你现在就下来选。你不选，你就就说我以防疫为优先，我不选。否则呢，大家就会觉得你哈、哦，任何事情都是会有政政治的考量嘛。譬如我再举例，譬如说。什么时候疫情高峰？他说520高峰哦，他520会达高峰。我认为520不会达高峰，没有那么快了。你今天已经5月5号了嘛？你现在哪算是高峰的时候呢？但是他为什么希望520高峰呢？他赶快结束，他就可以去选举嘛。至少我是这样猜呀、啊。那也许他没有，也许我误会他了。但是因为你要选举，就会让人家想说你赶快离开，否则你怎么选呢？你们搞到10月、11月疫情才结束，你怎么选呢？所以你当然希望说。五月六月，五月到二十到高峰，六月就结束。我七月就选了嘛，所以你有还是有这个选想选举的这种私心嘛？你选个举，对不对？你陈松是不是当台北市长？民进党是不是有你陈松重要吗？不重要嘛？疫情多重要呢？那个牵涉到多少人的生命呢？对不对？那个死人是死很多的哦、哎呃，有很多人就算不死也丢掉半条命，对吧？而且对台湾的经济什么影响都很大，影响多少人的生计？这个工作这个任务，不比你要选一个市长大吗？你到底想些什么呢？然后每天们扭扭捏捏不讲清楚。你要去选台北市长，那是你的权利，谁也阻挡不了你。那你就赶快下定决心，你不能在这边，你不能想着说我要靠着这个疫情，然后增加我这个选举的这个这个胜率，不可以这样子的。疫情不是用作为你这个选举的工具的。而且你一旦把选举放进来考量，你很多的政策什么就已经乱了套了。该做的你不见得做，哦，为什么呢？不该做你搞不好去做，因为你老心想我要选举了，所以最好让520疫情到高峰了，然后呢六月就下来了，哦，所以我做很多的措施就不对，就不应该，很奇怪。休息下再回来。I like e v e i n g sun. I like radio. 我是赵康，欢迎你回到。赵少康时间的现场，台北股市涨一百九十一点。那到昨天为止，我们的总病例数破二十万哈，总病例数破了二十万，多不多呢？不多啊、哦，不多。就说这东西是这样了哈，你堵住可能就堵住了，真的堵住就堵住了。老共大陆现在想堵嘛？上海好像也控制住了，你堵不住。不过当然上海很难讲哈，你是不是真的都把那个病毒消灭了？谁也不知道。在社区里面有多少潜伏，真的不知道。你上海还还没完全好，北京又来了嘛，所以要赌真的是不容易。那要赌要费很大的劲。那你说我们现在不赌了，因为他赌不了了就不赌了嘛。他不是不想赌他赌不了嘛。那一不赌以后，而且他的他做的很多措施，你看他现在的一步一阶段、二阶段、三阶段都是要开放的，对不对？他现在说哦，陈忠说行政速度现在跟不上这个病毒的速度，失去效果了。啊、哦，所以呢，他将来就是要公布隔离对象优先是用快筛阳性，就把它当成确诊了。就是现在你快筛阳性还不确诊嘛？原来大家到医院去测 PCR 才叫才叫确诊嘛？那他受不了，就是你只有快筛阳性才能到医院去嘛？对？那现在医院急诊室又受不了了嘛？所以将来就说，你只要在在家里快筛阳性，你就算确诊。但这个当然会有问题了啊！第一个，保险公司承不承认嘛？我怎么知道是你快筛呢？怎么知道是你的嘛？对不对？我拿别人的阳性拿出来跟我自己照个像，不就是我的了吗？所以，他现在就是说要诊所，他现在预备找一些诊所。你阳性有到医院诊所确定，那诊所怎么确定你呢？我也不知道怎么确定。那除非诊所再给你做一次嘛，你也是阳，这才阳了，医生就可以开证明，就不需要到大医院去拿证明。那要这个证明干什么呢？保险公司第一个要这个证明，哦，这个保险公司搞死人了！我告诉你，这台湾这保险制度，为了保险，他就要你这个证明、那个证明嘛。你比如在路上车子出车祸了，理论上在国外的话，他家交换一个电话，然后呢叫保险公司去联络。我们不行，我们一定要等警警察来才可以。保险公司基本要看警你的报案证明，警察还要鉴定划线，搞半天归属到底谁对谁错。那一弄啊、哦，就把那个交通都堵住了。而且呢，你不是说叫保险公司，保险公司随时来啊？他他人力也不见得有那么充分呢、啊。而且你的地点发生可能离他有一个距离啊，他要排人出来啊。所以等他来了，起码半个钟头、一个钟头以后了。所以你在路上常常看了两个字“碰”，其实一个小冲撞，真的修也花不了几个钱。但是没办法，两个人都在那個地方打电话找警察，警察来在那边弄来半天画图弄半天啊。然后呢，保险公司来，这这样才他才理赔你了。你说好了，我就撞一下，我们就大家拜拜了，不会理赔你嘛，对不对？那为了这个，付出多少社会成本？我老实讲，你撞了一下，也许修个车三五万了、啊，撞一下嘛，一般车大概就这样嘛。你造成那个交通的拥挤，每个人因此呢那个速度的减缓，哦，因为总是慢啦、啊，对，本来两条车车道变一条车道了，那个在那一两个钟头加起来钱绝对不止三五万了，只是那个钱不是你付嘛。那个钱也不是国家付嘛，那个钱是大家付，分摊掉的社会成本。你从整体的这个整个经济角度来看，是划不来的。但是我们现在就是这样子，就是这样哈。所以这样的问题就是在这边来说好，那另外是请假，比如公司有些公司也许小一点的相信员工，大家处好，你确诊就确诊；有些不相信员工的、啊，对不对？你要拿证明我才让你请假。那个大的公司人事部门那是很严格的、啊。人事部非常严格的，你按照规定的什么通融不能通融，大家都通融，我的公司还要混吗？你拿证明啊，医生证明说你确诊了、啊，你才能请假、啊。那你去哪里拿证明？我自己开个证明给你，不可能嘛？我给你看一下我阳性，你可能拿你先生的，可能拿那孩子，我怎么相信那是你的呢？你怎么知道那是你的？没写名字，不就算写的名字也可能作假啊！所以，所以现在就是说，那怎么办呢？就是要诊所医生去证明，他预备搞，现在还没搞，说将来要实施这个。医生审核认可，你就是阳了啊！说、哦、最快五月就会搞这东西了。五现在不五月，五月中旬啊，才、哦、十天。然后另外呢，他就要让呢已经接种三剂疫苗的密切接触者免除居家隔离，这就是侯宇一直希望的以塞代隔啊、哦。现在是确诊者要隔离十天嘛？现在确诊者要隔离十天，确诊的要要十天，跟确诊者密切接触的。三加四， 4, 那他现在要不要把这个都拿掉了？就是密切，就是不需要那三了啊、哦。但你打过三剂就不需要三了。打三剂不能够降低什么太多的被感染的，我觉得好像有限。但是他们说可以降低死亡率、重症率。所以呢，你打三剂你不隔，你就给它放出来。它如果身上带有病毒会传染别人呢？会的。那他会不会被别人传染？他也会被别人传染。哦，所以他现在的做法。基本上，你看他的做法，有一部分是要清零，希望阻挡病毒；有一部分是让病毒赶快去发，所以他现在政策也是矛盾的，你知道？那另外呢，他现在已经没办法了，医院没办法了，医院看起来很紧张。所以原来70岁以上染病，管理轻重都得送到医院去，哦，后来就改成75岁以上染病送到医院去，那昨天又改了80岁以上染病送到医院去。那其实东西不应该只是用年龄，每个人同样的年龄，那个健康其实差很远了、哦。有人就五六十岁身体就很烂了，有人八九十岁还身体好得不得了。所以每个人不一样。不过他现在没有办法去用年龄，而且你住院只能住五天，五天不能多住了，因为什么？因为病房紧张。我是赵少康，欢迎回到赵少康时间的现场。哎，这个快拆快拆哈！昨天传出来说，一个小吃店叫做高登，原来是小吃店了。高登，高登呢后来就转卖转变，变成一个搞生意的。那说卫福部有核准进口快菜试剂二十二家厂商啊，那这家呢叫做高登生医，环球生医呢，资本额两百万。有限公司还不是股份有限公司哦，原来是小吃店，一年半时间拿到政府16十六点亿的快餐司机订单，所以大家就觉得好奇的，怎么回事啊？就就说你们这些绿油友，我、哦、都认为说跟绿营有关系密切啦，发这个疫苗财，发国难财哈、哦，很奇怪嘛，对不对？你你跟这本来也没有什么渊源呢、啊，怎么就拿这么大的单呢？啊、哦，昨天当然就开始就有人注意这个问题，就抨击这个问题哈。哦那我也在脸书发文，这这是很奇怪啊！你不是很就哎，你做生意做什么东西都有一个脉络可循嘛？我为什么做这个？我以前是做什么？哦，然后我我逐渐的，慢慢慢慢慢慢哦，一步一步一步哦，我转型哦都有可能的。但是从这个小吃店，突然就转成生生计，然后突然又可以卖卖这个怪三季，这很奇怪。这当然是奇人一斗嘛。那大家昨天就质疑了，这一质疑呢，漏夜哈、啊，他就发表声明说他不要这个订单了，这个更奇怪。就是说，他假如说那么在乎，他就不会去参加这个投标，对不对？那他现在被人家抖出来了，他突然说不要了，这是我觉得说他这个字还是要查一查，到底怎么回事？他这个标得的到底有没有问题？为什么可以这样？就跟前一阵子哦，说另外一个进口唾液快筛还从韩国进来的。那到底你因为杨志良有传个资料给我了，那前卫生署长就说你到底经过几天的审核？人家通常审核这个都蛮久的，你到底是几天审核？你去卫福部立案的号码是多少？我们查一查嘛，都看不到啊，所以就很奇怪，起人疑窦了啊、哦，因为太太值得怀疑了嘛，而且金额都很大啊，立法院通过那个八千多亿的那个纾困预算，你也不得不通过嘛。对不通过，已经被骂死了。那我们今天很多东西这样，国防预算也是这样，一通过就很多钱的。你也不能去问细节，你就要稍微有点质意，就说你哦哦，你什么意思啊？怎么怀疑啊？哦、呃，你不要不要支持我们的国防啦、啊，哦、呃，你帮劳共啊？就搞这些东西。所以这种意识形态哦，它最坏就是你就没有办法真的去就事论事了，就完全就是立场。哦，只问立场不问是非，甚至呢立场都还不是立场，只问意识形态不问是非，这样就会让很多罪恶、很很多犯罪的事、很多不好的事夹混在当中，你就混不出来了嘛，分不出来了。那包括民进党自己，他也很难。为什么？假如说哪一个立委呢，他想质疑，人家会讲你是质疑，这什么意思啊？是吧？你跟对，你跟敌人站在一起啊，哦，就变成大家都都很难去就事论事了。这对国家来讲不是一件好事了，好，但你都知道这怎么会是好？当然不好嘛。所以我觉得还是要查，不应该这个高登说我算了就不查了，对不对？你从一个小吃小发登记小吃两百万的资本额，去拿下十六亿五千万的一个卫福部的这个标案，这不奇怪吗？这不奇人异斗吗？而且一被揭发，立刻说我不要了，我放弃了，你们不要再查我了，不要再讨论我了。我不要了，可以吧？不要也不行，不要也要查清楚啊！到底是怎么回事啊？不是这样子吗？那如果说大家没注意到，你不就蒙就混就混过了吗？不是就蒙混过去了吗？好，那么因为有一个二十四岁女子哈染疫就死了，这个真的很奇怪。所以原来还活蹦乱跳的，她的朋友来描述说，她本来还要当她的朋友的伴娘，怎么就走了呢？她从发病到死亡非常快。发病，这个他曾经也打过三剂 BNT， 也不是没有，也不是没有接种过，然后也没有慢性病史，也没有重症的记录。二十六号，四月二十六号发烧腹泻，赶快去快筛阳，就是他自己快筛阳性，到急诊医院的急诊处做 PCR 阳性，然后呢就回家了，居家照护。然后呢四月二十六号到二十九号腹泻没改善，送急诊。血压不稳，五月一号心室战斗，心室颤动，急救无效，不是就这样子，一条生命，二十几岁，二十四岁一个女子，多可惜啊！怎么回事啊？哦，所以这就是另外一个问题，就是快塞，我在家快塞养，那那接下来怎么办呢？到医院去快去批 C 下养，然后怎么样呢？回家，那不这折腾吗？对不对？我在家养快塞，然后到医院批 C 下养。我再回家，那我干嘛到医院去批杀羊呢？<笑>我在家休息不就好了吗？你反正就是这样子嘛，到医院上折腾来折腾去，搞不好好好的一个人，到医院看病是很累的，搞不好这个反而反而把身体要又又拖垮。很多人去到医院去一天下来累、那个半死，那么多人，哎，真的是哦。他现在是口服药，我刚讲了，配送到全台湾五十七家药局，哦，核心药局，六都各两家。奇玉县是二支三家，花东山区离岛，因为辽阔所以四家，就是他这个逻辑哈是说，因为山区辽阔，所以要四家，但是都市两家，那都市里面这六都又情况又很不一样，新北是重中之重，台北是其次，他也两家要要举，你可以想得出来，这两家到时候不急死了、啊。你光去拿药就搞死人了，或或是你要药局给你送药，他们有时候送，我不知道药局可不可以给你送了，送也送死了。所以呢，你真的是应该以染疫的人多寡来分配嘛？他现在不是嘛？那跟包括快筛剂也是，每个药房七十八分，他不知道怎么想的呢。我早就跟他讲，你这是有问题的，果然他现在就是出现问题了。你这一般人想想也想得出来嘛？你怎么够呢？好吧，我们时间到了，谢谢收听，再见。